0: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Potzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
1: Hallo liebe Interessierte des Wettbewerbsrechts und Freunde und Freundinnen des Wettbewerbs, liebe Freundinnen und Freundinnen unseres Podcasts. Hier ist wieder Justus Haukapp, der Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und in der Leitung habe ich völlig überraschend wieder einmal... Ruprecht Porzun, den Direktor unseres Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Hallo, wir Justus. haben Zeiten, ja Ruprecht, in denen es ja schwer ist, an kulturellen Dingen teilzuhaben. Die Kinos haben geschlossen, die Theater sind weitestgehend zu, abgesehen von ganz wenigen Modell versuchen und so sucht man sich dann andere Live-Inszenierungen, wenn ich das richtig verstehe. Und äh, wenn ich das richtig gehört habe, gab es ganz großes Kino am Mittwoch beim OLG Düsseldorf. Da wurde nämlich der Facebook-Fall -Verhand verhandelt und wieder einmal kann man sagen, hat er eine überraschende Wendung genommen, also wirklich großes Kino. Ruprecht, du warst live dabei, habe ich äh, in deinem Blog gesehen, in der ersten Reihe mit der internationalen Berichterstatter-Szene oder zumindest der nationalen Berichterstatter-Szene und erzähl doch mal ein bisschen, wie du den Fall wahrgenommen hast und wie überrascht alle nachher waren.
0: Ja, äh, Justus, das war in der Tat ein, ein, ein Highlight. Also man freut sich ja heutzutage schon, wenn man überhaupt mal wieder jemanden so von Angesicht zu Angesicht in einem Abstand von 1,50 Meter äh, sieht. Und ähm, ich habe da also wirklich ähm, ja, alle möglichen Personen und Persönlichkeiten der Kartellrechtsszene mal wieder auf einem Haufen gesehen. Äh, es hatte wirklich so ein bisschen was, also wie von bei einer Opernpremiere oder so. Ja? Man, man trifft sich, man erwartet die, äh, die große Inszenierung. Man hat äh, gebannte Vorfreude und äh, Spannung und man weiß auch, das kann jetzt fürchterlich schief gehen oder das kann auch ganz enttäuschend werden, das kann auch ganz langweilig werden. Das weiß man bei Gerichtsverhandlungen ja auch vorher nie so genau. Also auch das ist sehr nah an dem, was, ähm, äh, was einen guten Theaterabend oder einen überraschenden Theaterabend auszeichnet. Das Beste ist allerdings, es ist kostenlos. Ja, wir haben ja den Öffentlichkeitsgrundsatz, man kann einfach reinlatschen in so einen Gerichtssaal und sich ähm, reinsetzen und zuhören. Das ist in Pandemiezeiten etwas restringierter. Michael Börsch, der äh, Pressechef des Oberlandesgerichts Düsseldorf, der natürlich auch Richter ist, äh, musste das organisieren. Wie kriegt man irgendwie die erwarteten Massen, die Stadt zu Fortuna Düsseldorf äh, gehen, zu Jürgen Kühnen und äh, Friends gehen. Ähm, wie kriegt man die unter in so einem Gerichtssaal? Und äh, das hatte also sehr, ähm Umsichtig alles gemanagt und dabei angemessen Rücksicht genommen auf die Medienvertreter, zum Beispiel von www.dkart.de. Äh, äh, aber es waren auch, ähm, wie du schon sagtest, große andere Medienvertreter äh, da. Ich fühlte mich ganz gebauchpinselt, dass wir da in der ersten Reihe sitzen durften ähm, und... Ähm, ja, ich habe mir das angeschaut. Und es war also tatsächlich... Denn als, als
1: Medienvertreter tatsächlich auch äh, da äh, angemeldet ich, oder
0: als äh, interessierter Bürger? Äh, ich, also als interessierter Bürger muss man sich und soll man sich wahrscheinlich auch gar nicht anmelden. Das ist sozusagen auch ja so ein Grundprinzip der Justiz, dass man eben diese Öffentlichkeit hat, dass du sozusagen... Also die Richterinnen und Richter müssen auch sozusagen dauernd damit rechnen, da kommt jetzt jemand rein und kontrolliert unsere Arbeit. Das ist, das ist ein ganz okay. gehörnes Prinzip der, der Justiz, dieser Öffentlichkeitsgrundsatz, der ist übrigens auch, dass man am Rande bemerkt, so schwierig macht, die Verfahren digital durchzuführen, weil es dann irgendwie sehr viel schwieriger wird, das so zu organisieren, dass sichergestellt ist, dass die Leute auch einfach zugucken können, was was da im Namen ja. des Staates ähm, passiert. Und deshalb finden so viele Verhandlungen momentan gar nicht statt. Also es wird auch ganz viel verschoben einfach, äh, weil man diesen Öffentlichkeitsgrundsatz auch mangels einer passenden digitalen Ausstattung, die das vielleicht irgendwie gewährleisten könnte in der deutschen Justiz. Ähm, äh, weil man das nicht hat, wird eben manches auch verschoben. Aber äh, Jürgen Kühn mit seinem ersten Kartellsenat beim OLG hat sich also das nicht nehmen lassen, hat für den 24.03. das Facebook-Verfahren terminiert. Und zwar, das muss man vielleicht ganz kurz nochmal klarstellen, in der Hauptsache, also diejenigen, die sich wundern, Moment mal, wir hatten doch schon irgendwie eine BGH-Entscheidung zu facebook Kühnen hat doch auch schon mal mit seinem Senat über Facebook entschieden. Und da gab es doch dann zwischendurch sogar noch irgendwie weitere Wendungen. Alles richtig. Jetzt geht es um das sogenannte Hauptsacheverfahren. Das, was wir bislang erlebt haben, war das sogenannte einstweilige Verfahren. Also da geht da ging es im Wesentlichen um die Frage, darf das Bundeskartellamt jetzt sofort vollziehen und Facebook sofort zwingen, seine Nutzungsbedingungen zu ändern? Oder müssen Sie damit abwarten? Die Frage ist geklärt. Das Bundeskartellamt darf. Ja, aber damit war noch nicht geklärt. Ist dieser ganze Bescheid überhaupt rechtmäßig? Und auch nur am Rand Aber da geht es jetzt
1: eigentlich für, für uns, mich, nicht Juristen, kann man sagen,
0: um den Kern der Sache. Äh, genau. Jetzt, genau. jetzt geht es eigentlich erst richtig sozusagen um den Kern der Sache. Bislang hat man eine sogenannte summarische Prüfung durchgeführt. Die aber, das ist ja auch noch so eine der Absurditäten oder Merkwürdigkeiten dieses Verfahrens, das Bundeskartellamt dürfte zwar jetzt vollziehen, vollzieht aber momentan nicht. Also das ist auch irgendwie, das, das ist jetzt auch noch irgendwie merkwürdig, dass sie haben 2019 diese Entscheidung erlassen, jetzt hat ihnen der Bundesgerichtshof bestätigt, ihr dürftet vollziehen, aber das Bundeskartellamt macht es erstmal nicht.
1: Okay, und jetzt ging es aber, hätte es gehen sollen, äh, um äh, die Beantwortung der eigentlichen Frage, wenn ich das richtig verstehe, nicht hat. Facebook, seine marktbeherrschende Stellung, missbräuchlich ausgenutzt, indem Daten aggregiert wurden, ohne den Verbrauchern und Verbraucherinnen eine Chance zu lassen, dem zu widersprechen. Und ganz etwas platt ausgedrückt geht es ja darum, wurden hier zu viele Daten letztendlich von den Verbrauchern abgefragt. Und ist das eine Ausbeutung und oder eine Behinderung? des Wettbewerbs und dazu muss man ja beurteilen auch, ist das tatsächlich überhaupt ein Missbrauch, also wurde da in dem Sinne, was wäre passiert, hätten die keine marktbeherrschende Stellung tatsächlich gehabt, denke ich, so war immer die Sichtweise der Dinge und dazu äh, sind wir jetzt noch nicht so richtig weitergekommen gestern, äh, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, ähm, also das, was du jetzt hier in äh, 45 Sekunden sehr gut zusammengefasst hast, ist natürlich nur eine Sicht der Dinge lieber Justus und vielleicht auch gar nicht. Äh, Deswegen also wir sind wir sind zwar, zu zweit hier. Also ja, es ist, es ist irgendwie äh, schon ganz schwierig zu formulieren worum es in diesem Verfahren überhaupt geht, weil es auch unter den Parteien, also Parteien meine ich jetzt Bundeskartellamt auf der einen Seite, Facebook auf der anderen Seite und dann aber auch die Gerichte, die sich den Fall anschauen, die lesen offenbar denselben Text, dieselben Gesetze, dieselben Verhaltensweisen auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und davon hängt wahnsinnig viel ab, wie man diesen Fall eigentlich betrachtet, also ob man auch, ob man dem Kartellamt da jetzt Recht gibt oder nicht und ähm, wir werden das jetzt sicherlich, oder wir können jetzt sicherlich nochmal versuchen, das ein bisschen genauer aufzudröseln, aber man sollte auch gleich äh, klipp und klar sagen, ähm, man hat manchmal oder ich habe manchmal den Eindruck, dass auch die Leute selber ähm, nicht wissen, ja, worum es geht. <lacht> ja, oder zumindest, zumindest das auch mal von Fall zu Fall unterschiedlich formulieren und dann kommt da wieder irgendwie so ein Begriff rein, wo du jetzt plötzlich denkst, ach so, das ist, das ist jetzt so oder so. Also ich, ich wurde da gestern auch nach der Verhandlung mehrfach gefragt, was, was hat das Gericht jetzt eigentlich gestern genau gesagt und so ganz genau kann ich das konnte ich das nicht sagen. Ich meine, es geht auch alles immer sehr schnell da in solchen Gerichtsverfahren und, und so weiter. Das wird ja da nicht schriftlich vorgelegt und so. Man, es geht ins eine Ohr rein, muss man eine halbe Sekunde nicht aufmerksam, weiß man schon nicht mehr, was gesagt wurde. Aber ich glaube, wir müssen jetzt wirklich noch mal klären, worum geht es in diesem Fall eigentlich? Ja, worum geht es?
1: Ähm, äh, wenn, wenn, wie, wie ist denn deine Lesart der Dinge? Ich meine, dass äh, unterschiedliche Leute unterschiedliche äh, Dinge lesen, das, ähm, das ist mir letzte Woche auch gerade wieder passiert, als ich die Klausuren meiner Studenten hab. Und die behaupten dann auch immer, sie hätten was ganz anderes gemeint, äh, als was ich da rauslese. Ähm, nur da bin ich ja der Richter und entscheide dann einfach, äh, wie das jetzt zu interpretieren ist. Und äh, hier scheint das äh, aber auch die gleiche Schwierigkeit nur vielleicht auf einem etwas bedeutenderen Niveau äh, zu haben.
0: Bei den Klausuren ist ja dann, ähm, gibt es ja dann sozusagen immerhin das Positive, oder man, man ist ja bei den Klausuren halbwegs glücklich, wenn verschiedene Korrektoren zu ungefähr ähnlichen Ergebnissen kommen. Ne? Also wenn du das äh, korrigierst und dann schaut nochmal... Ähm, dann haben wir einen
1: Zweitkorrektor, C. genau.
0: Norman drauf und dann nochmal hier in Südekum und äh, sonst wer. Wenn die alle so sagen, ja, das ist, das ist so ein 1,0, ne, dann, dann wird man wohl sagen, naja, da ist schon was dran. Hier haben auch Richterinnen und Richter und, äh, zum Teil sehr unterschiedliche Auffassungen. Also, worum geht es eigentlich? Was das Bundeskartellamt damals als Kernpunkt, sie haben das Verfahren 2016 eingeleitet und 2019 im Februar mit einer Verfügung abgeschlossen. Und was die im Kartellamtsverfahren eigentlich als Kernpunkt identifiziert haben, ist: Du wirst als Nutzer von Facebook verpflichtet, wenn du Facebook als das soziale Netzwerk Facebook nutzt, zuzustimmen, dass Facebook. Deine Nutzerdaten bei Facebook zusammenführen darf mit allen möglichen anderen Daten, die sie auf anderen Kanälen sammeln, nämlich bei den Facebook-eigenen Konzernen, ähm, What, äh, Unternehmen WhatsApp, Instagram, WhatsApp, Instagram ja. Oculus und so weiter, ähm, und über Drittwebsites, wo Plugins oder Facebook Business Tools, ähm, integriert sind. Diese Daten nennen, die, nennt man, um das sozusagen ein bisschen einfacher zu halten, das sind die sogenannten Off-Facebook-Daten, also Daten, die nicht in dem sozialen Netzwerk Facebook selbst gesammelt werden, sondern auf allen möglichen anderen Seiten. Und vielen ähm, Nutzerinnen und Nutzern ist, glaube ich, gar nicht klar, dass die Daten sehr umfassend zu sogenannten Superprofilen zusammengeführt werden und zwar auch Daten, die jetzt gar nicht irgendwie in diesem Facebook-Konzern anfallen. Also wenn du eine Website besuchst und diese Website hat ein so Plugin, wo so ein Like-Button oder sowas drauf ist, also mit so einem ausgestreckten Daumen, dann wird dein Besuch dort schon registriert und quasi in die Facebook-Daten eingespeist. Ja? Das passiert, glaube ich,
1: sogar bei, bei Leuten, die gar kein Facebook-Profil haben, wenn ich das richtig
0: Genau, sagen. es werden sogar Profile angelegt von Leuten, die keine Profile bei Facebook haben. Ja, äh, Zumindest ist das auch mein Kenntnisstand. Ich äh, würde Das, jetzt das war auch mein äh, Kenntnisstand, so, also äh,
1: das, was genau. ich zuletzt gehört hatte zumindest.
0: Genau, und das ist ja sozusagen erstmal eine Zusammenführung von vielen Nutzerdaten, die... Ähm, ja, die kann man gut finden oder schlecht finden, aber das Bundeskartellamt sagt, indem ihr das alles macht, ohne den, und so hast du es ja eben im Wesentlichen auch formuliert, ne, ohne den ähm, Nutzern ein, eine, eine Wahlfreiheit zu lassen, ob sie diesen Nutzungsbedingungen zustimmen ohne eine echte Einwilligung von denen zu kriegen, dann, das ist missbräuchlich. Und das ist missbräuchlich, weil ihr, oder dazu braucht man dann immer noch die marktbeherrschende Stellung. Facebook ist eben ein marktbeherrschendes Unternehmen, so das Bundeskartellamt. Und die dürfen eben solche Nutzungsbedingungen dann nicht formulieren.
1: Und das Besondere ist ja jetzt, dass das Bundeskartellamt ja eigentlich nicht die oberste Datenschutzbehörde Deutschlands ist. Und der Frage nachgehen sollte von sich aus, ob das eine... Verletzung von datenschutzrechtlichen Vorschriften ist, sondern das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, eigentlich nur eine Art Indikator oder Hilfsargument oder das ist vielleicht noch nicht ganz der richtige Ausdruck, aber jedenfalls ein, ein Zeichen für die Marktmacht, dass man sagt, guck mal, die können diese Datenschutzbestimmungen verletzen und die Verbraucher... Wandern nichtsdestotrotz nicht ab, äh, angesichts der mangelnden äh, Alternativen und diese Verletzung von Datenschutzbestimmungen selbst wiederum ist damit auch ein Verstoß gegen Kartellrecht oder ein äh, missbräuchlicher Ausnutzen marktbeherrschender ja äh, Stellungen letztendlich. So habe ich das immer verstanden und wenn ich es richtig verstanden habe, aber das kannst du gleich bestimmt noch mal viel genauer erklären, hat der Richter Kühn gestern auch gesagt, das ist prinzipiell nicht falsch, diese Sichtweise, dass das so sein könnte. Wobei er sich anscheinend noch nicht festgelegt hat, ob es auch so war aber dieses mal, theoretische Konstrukt, dem ist er mhm. nicht, dem steht er aufgeschlossen gegenüber. Habe ich das ja, richtig verstanden? Ja, und das
0: ist das war auf jeden Fall gestern eine der Überraschungen. Also man muss vielleicht, weil du sagst, das ist dieses theoretische Konstrukt, die Richter, also bei so einem Prozess läuft das typischerweise so ab. Also bei jedem Prozess, das ist jetzt keine Besonderheit dieses Verfahrens, sondern wenn es dann so die große Verhandlung gibt in so einem Verfahren, dann beginnt die normalerweise damit, dass das Gericht mal so zur Sache einführt und so ein bisschen erkennen lässt. Wie, wie sehen wir den Fall? Was sind eigentlich so die Schwerpunkte und so? Ne? Wo ist wo, was, was? haben wir uns jetzt erstmal so vorab für eine Meinung gebildet? Vorausgegangen sind natürlich schon seitenweise hunderte von Seiten von Schriftsätzen der Beteiligten, das heißt alle im Saal, die da vorne was zu sagen haben, die wissen ja schon, worum es geht. Und jetzt sind sie also gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, was welche unsere Argumente haben eigentlich verfangen? Dabei darf sich das Gericht aber noch nicht festlegen, weil man jetzt ja erst die Verhandlung durchführt und jetzt erst sozusagen die Parteien anhört. Deshalb formuliert man die ganze Zeit in irritierender Weise im Konjunktiv und wir meinen, eventuell könnte hier ein Problem liegen oder auch nicht oder sonst was. Und da muss man also schon sehr, sehr genau hinhören, was ist jetzt Konjunktiv irreales und was ist Konjunktiv, okay. den man ernst nimmt und so weiter. Das, das macht es immer so ein bisschen schwierig, das auch zu erkennen, was das Gericht jetzt eigentlich meint. Aber ich fand es gestern schon eigentlich auch relativ deutlich und Jürgen Kühnen, der da der Vorsitzende Richter ist, der ja bei allen Kennern des Wettbewerbsrechts auch wirklich eine, eine Persön als kartellrechtlich Persönlichkeit richtig be bekannt und berühmt ist, der, ähm, hat, der ist um klare Worte in der Regel nicht verlegen und hat das eben genauso anerkannt, wie du das eben geschildert hast. Also ähm, Freunde des UWGs erkennen das wieder, das ist so ein bisschen wie § 3a UWG, der Rechtsbruchtatbestand. Du verstößt gegen eine Rechtsnorm außerhalb des Kartellrechts ja, die, in diesem Fall die Datenschutzgrundverordnung und dadurch begehst du einen Wettbewerbsverstoß. Ähm, und das haben wir im UWG ja auch. Ne? Wenn ähm, Uber beispielsweise ähm, sowas macht wie Taxi äh, fahren, ohne sich an die personenbeförderungsrechtlichen Vorgaben in Deutschland zu halten, dann haben die einen Vorsprung im Wettbewerb durch Rechtsbruch. Das gehen wir gegen, mit UWG typischerweise gegen vor. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist eine andere Frage. Aber, aber das ist sozusagen das Konstrukt. Und das, aber dem
1: sind Grenzen dann auch gesetzt wahrscheinlich, oder? Wird, Wenn der Uber-Fahrer jetzt mit Tempo 60 durch die Stadt fährt, gesagt, aha, das war ja offensichtlich 10 Kilometer so zu schnell. Ein Wettbewerbsvorteil ist es auch, denn er fährt schneller als die anderen. Also ist das auch ein Kartellrechtsverstoß.
0: Also ob das jetzt ein Wettbewerbsvorteil äh, ist, wenn ich äh, schneller fahre als andere, sag mal, sei mal dahingestellt, aber für solche ähm, rasenden äh, Dynamiker wie dich natürlich schon. Ja? Für die law-abiding people in this country, äh, äh, die, die wollen natürlich mit 50 kutschiert werden. Ja? Aber das. Äh, ja, ich will äh, ja nur, dass die nicht.
1: anderen alle 50
0: fahren und mein <lacht> Fahrer 60, 70 fährt. Achso, na gut, na gut. Brauchen wir nicht zu vertiefen. Ja, also im, im UWG gibt es da eine Grenze, ja. Äh, diese Grenze ist im UWG, dass das eine Marktverhaltensregel sein muss und im Kartellrecht ist das jetzt schon Sagen wir mal, nicht gerade der Standardfall. Ja? Also da haben wir so eine sehr deutliche Positionierung, wie es gestern äh, anklang, eigentlich bislang nicht erlebt. Und interessanterweise hat Herr Kühn das in der Eil also der Senat von Herrn Kühn, muss man immer sagen, Entschuldigung, in der Eilentscheidung letztes Jahr aus meiner Wahrnehmung auch noch anders formuliert und gesagt, das, das taugt nicht, denn es fehlt uns hier der wettbewerbliche Zusammenhang. Es muss irgendwie zu einer Wettbewerbsschädigung kommen. Die, ähm, die sehen wir nicht zwingend darin, dass es einen Datenschutzverstoß gibt. Davon gest in, in der Verhandlung diese, in dieser Woche war davon jetzt zumindest so deutlich nicht mehr die Rede. Und im Gegenteil, man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass er das jetzt sozusagen als Prinzip geschluckt hat.
1: Aber das passt ja gut in den Zeitgeist, denn gestern war ja der große Tag, an dem Fehler eingestanden werden. <lacht> also, oder Mittwoch war dieser Tag. Also von daher reiht er sich da sehr prominent ein, auch wenn ja. er vermutlich nicht um Entschuldigung gebeten hat.
0: Das äh, hat er nicht und ähm, und anders als äh, Frau Merkel hat er das auch nicht als Fehler benannt und ich weiß auch gar nicht, ob er das jetzt auch so sehen würde wie ich. Das ist das ist eben so schwierig. Ich meine, ich kann ja nicht mit ihm diskutieren, ne? Der sitzt da vorne und und die Parteien ja. sind auch irgendwie erpicht darauf, dass sie äh, so bestimmte Punkte hören, aber aber das ist sozusagen nicht jetzt irgendwie so das offene äh, Podcast-Format so eine Gerichtsverhandlung. Ähm, deshalb ist das schwierig zu erkennen. Und jetzt kommt noch eine weitere Verkomplizierung dazu. Ähm, Lieber Justus, nämlich diese Lesart des Falls, die, die du oder die wir jetzt hier gerade diskutieren, die jetzt vereinfacht bedeutet, Verschuss, Verstoß gegen Datenschutzrecht, deshalb Missbrauch von Marktmacht mit irgendwelchen Grenzen, ja, äh, wie auch immer die genau definiert sind, das ist eigentlich nicht die Lesart, die das Bundeskartellamt in den Vordergrund gerückt hat und erst recht nicht die Lesart, die der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung in den Vordergrund gerückt hat. Ja? Also, das heißt, wir haben jetzt so. so so kleine Abweichungen zwischen den verschiedenen Institutionen, wie die jeweils diesen Fall framen.
1: Ist das denn eine der Fragen, die er jetzt dem EuGH äh, gestellt hat? Oder ist es überhaupt der EuGH oder ist es der EuGH, der EuGH? Den für mich egoistischen genau. Laien?
0: Genau, also der, was der Kühn gestern gemacht hat und, äh, Entschuldigung, wenn ich mal Kühn sage, der Kühn hat gestern die ganze Zeit gesprochen. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier... Ähm, der Senat. Der Senat und diesem Senat gehören drei Richter an. Diese Richter sind alle gleichberechtigt. Der Vorsitzende führt das Wort in diesen Verhandlungen, aber mit ihm haben Frau Mies-Paulussen und Frau ähm, Poling-Floys äh, da gesessen. Also er hat zwei Richterinnen an seiner Seite, die ähm, wie die intern beraten und was die sagen und für richtig halten, das kriegen wir halt nicht mit, weil die ja. als Senat geschlossen auftreten. Es gibt ja im deutschen Recht äh, außer beim Bundesverfassungsgericht auch nicht diese berühmten dissenting opinions, ja, also diese abweichenden Sondervoten, wo mal jemand was anderes sagt. Das gibt es ja bei uns nicht. Deshalb ähm, und, und diese Verhandlung wurde eben geführt vom Vorsitzenden. Entschuldigung, dass ich das jetzt immer sozusagen auf... Nee, aber auf wir, einen, sind, wir sind ja hier unabhängig.
1: nicht in einem juristischen Großkommentar, sondern im Podcast. Also von daher <lacht> ist es, glaube ich, völlig okay.
0: Na gut. Ähm, ja, und ähm, was war nochmal die Frage? Ähm, also ich ey, ey, die Frage genau. ist, so. was, was hat er gefragt? Also und
1: zwar, was genau. will er
0: fragen? Äh, den ja, EuGH nämlich. Das war echt ein klug. Oder gestern. nee, der
1: Senat. Der Senat, er will ja
0: nicht fragen. <lacht> genau. Und das war echt gestern der, oder, der das war in diesem, ähm, in diesem Verhandlung echt der Clou, weil, ähm, also wir haben ab 11 Uhr da gesessen und zugehört und intensiv zugehört und dann gab es irgendwie eine größere Mittagspause. Die meiste Zeit hat äh, Herr Kühnen für das Gericht äh, referiert, ja so so vorlesungsartig, übrigens ohne ein Glas Wasser zwischendurch mal zu trinken, 90 Minuten am Stück. Also ich schaffe das nicht äh, in meinen Vorlesungen, dass ich dann nonstop äh, rede. Ich lasse auch typischerweise, bei mir ist es auch ein bisschen interaktiver als im Gerichtssaal, ne? da wird man mal so unaufgefordert drangenommen und so, kam gestern auch nicht, ähm, aber das ähm, äh, sei mal dahingestellt. und die ähm, Und irgendwie in der Mittagspause hatten wir dann schon so überlegt, so was macht der Senat jetzt? Ja, und man hatte ja. so irgendwie den Eindruck, wahrscheinlich machen die heute gar nichts mehr. Also da wird jetzt noch, die hatten dann nach der Mittagspause noch mal gesagt, so wir setzen dann gleich die Beratung noch mal und Verhandlungen noch mal fort. Und dann hatte ich mich schon so gefragt, ja, kommt jetzt eigentlich noch was? Also die müssen dann nicht irgendwie entscheiden oder so, ja, oder oder klären die dann nur noch mal so ein paar Formalia. Und wenn man erwartet hatte, dass irgendwas entschieden wird, dann war man irgendwie davon ausgegangen, die haben so riesige Zweifel an diesem Fall, die heben die Kartellamtsentscheidung jetzt auf. Ja, es war über weite Strecken, war es ein echtes Bashing. Das ist jetzt vielleicht auch sehr podcastmäßig ausgedrückt, aber, aber schon eine starke Kritik am Kartellamt. Aber nein, dann plötzlich sagen die: Wir setzen das Verfahren aus und legen dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg mehrere Fragen vor, und zwar Fragen zur Datenschutzgrundverordnung. Denn dieses Konzept, das wir eben diskutiert haben, basiert darauf, dass man sagt, das, ähm, Facebook hat gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen und jetzt muss geklärt werden, erstens ähm, kann das Kartellamt das überhaupt prüfen, ist ja, ja keine Datenschutzbehörde und zweitens hat Facebook tatsächlich gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen und diese Fragen wo es jetzt gar nicht um Wettbewerb geht und nicht um Artikel 102 AEUV und so weiter und so fort, die werden jetzt also transferiert in diesem besonderen System, das wir haben zum EuGH nach Luxemburg, der sich darüber jetzt Gedanken machen
1: darf. Also, mich, mich als äh, etwas äh, naiven Beobachter des Ganzen, ähm, ist das ähm, äh, Quatsch oder ist das so, dass ähm, nachdem der BGH ja, ähm, ich sag mal, auch ähm, nicht gerade verklausuliert äh, dargestellt hat, äh, entschieden hat, dass er eigentlich gar nichts hält äh, von dem äh, bisherigen äh, OLG-Urteil, wenn es richtig habe In der anderen äh, Frage, über die wir zuerst äh, diskutiert haben, ist das jetzt so ein strategischer <lacht> Move, sondern sagen nach na, bevor der BGH wieder kommt, fragen wir lieber den EuGH. Äh, vielleicht äh, können wir damit den BGH quasi äh, aushebeln, sage ich mal, etwas naiv formuliert.
0: Ja, es ist vielleicht schon was dran. Also die, also wie du richtig sagst, das, der BGH hatte letztes Jahr gesagt. So wie das OEG den Fall sieht, sehen wir den nicht. Jetzt ist das BGH wieder die nächste übergeordnete Instanz zu diesem Verfahren. Aber der EuGH ist natürlich noch sozusagen die Super, der Superpower, ne? Oder, also der kann jetzt nochmal sozusagen so reinregieren. Der entscheidet nicht den Fall, der beantwortet nur Fragen zum Fall und so. Das ist dann. Aber es hat eine anders. hohe Bindungskraft, oder? Aber es hat eben eine hohe Bindungskraft, was diese, weil der verbindlich entscheidet über die Auslegung europäischen Rechts und diese Datenschutzgrundverordnung ist eben europäisches Recht. Das Merkwürdige ist eben, dass der Fall Jetzt wieder sehr, sehr stark in dieses Datenschutzthema reingeht, was wir eigentlich beim BGH schon wieder rausgenommen hatten. Ja, Also der BGH hat das ja gar nicht mehr auf diesen Datenschutzverstoß primär gestützt, sondern hat den Fall viel, viel stärker zurückgeholt ins Kartellrecht und gesagt, das ist hier ein Machtproblem, hier geht es um die Netzwerkeffekte und die Bindung und die Wahlfreiheiten der Verbraucher, aber nicht um, nicht um Verstöße gegen Datenschutzrecht primär. Und zum anderen ist es auch deshalb überraschend, weil man eben eigentlich den Eindruck hatte, selbst wenn Facebook gegen Datenschutzrecht verstoßen hat, würde das dem OLG Düsseldorf nicht genügen für die Annahme eines Verstoßes gegen ähm, das Missbrauchsverbot im Kartell. Nicht.
1: Und jetzt ja, ist es ja so, in der 10. gwb novelle ähm, werden diese Fälle demnächst anders geregelt, äh, möglicherweise, weil § 19a das schon angelegt sein könnte, dass das ohnehin äh, ohne Gerichtsverfahren untersagt wird, im Digital Markets Act ähm, im Prinzip auch nochmal. Ähm, und ähm, in den 19a-Verfahren zumindest soll das OLG Düsseldorf bitte auch nichts mehr sagen. Äh, in Zukunft, das habe ich doch richtig
0: verstanden, oder? Genau, also wenn es ein 19a-Fall ist, das hat, da hat sich der Gesetzgeber was besonders äh, Schickes ausgedacht, nämlich, der hat gesagt, wir überspringen eine Instanz, die Fälle gehen vom Bundeskartellamt direkt zum Kartellsenat des Bundesgerichtshofs. Das ist ganz, ganz selten, dass man sowas mal macht im deutschen Recht. Also es gibt das in äh, anderen Bereichen durchaus auch, aber es ist, ist schon ein echter Hammer, dass der Gesetzgeber das so geregelt hat. Aber es gibt dafür natürlich einen guten Grund und den, finde ich, sieht man an diesem Facebook-Verfahren eben auch wieder sehr, sehr deutlich. Es dauert sonst auch einfach zu lange. Also man kann ja jetzt von den verschiedenen Entscheidungen halten, was man will. Aber wenn man sich anschaut, wir haben jetzt 2019 die Entscheidung des Kartellamts gehabt. Davor gab es schon drei Jahre Ermittlungen. Jetzt sind wir also 2021. Wir haben noch nichts was irgendwie vollzogen worden ist bislang. Wir haben noch keine Rechtssicherheit, was überhaupt für Maßstäbe da anzulegen sind. Wir müssen noch zum Bundesgerichtshof möglicherweise. Wir müssen jetzt zum Europäischen Gerichtshof, bis wir hier in diesem Fall bis wir hier in diesem Fall Rechtssicherheit haben, eine abschließende Entscheidung haben, können gut und gerne sieben, acht, neun, zehn Jahre vergehen. Und das in diesen Märkten. Also das da kommt das Rechtssystem echt extrem an seine Grenzen. Das könnte
1: ja sogar sein, dass wir bis dahin geimpft sind. Ja, <lacht> naja, halt zu
0: optimistisch wollen wir jetzt auch mal nicht sein, lieber Justus. Aber oh, es könnte okay. zumindest sein, dass der Digital Markets Act bis dahin in Kraft ist und äh, dann hat sich das ganze Verfahren eh erledigt, denn dann würde sowas äh, automatisch für Facebook gelten.
1: Und eine letzte Frage vielleicht noch. Äh, unser Producer Marc äh, Feist, der wedelt ja hier schon mit allen möglichen äh, Körperteilen, um uns zu suggerieren, dass wir viel zu lange schon quatschen. Äh, also... Dennoch will ich mich will ich noch eine Frage loswerden, weil ähm, jetzt scheint ja irgendwie im, in der Luft zu hängen oder im Raum zu stehen, ob äh, jetzt trotzdem vollzogen wird äh, vom äh, Bundeskartellamt. Also angeblich hätten die ja jetzt bis Montag, äh, glaube ich, äh, das äh, ein Konzept vorlegen sollen von Seiten äh, Facebooks, äh, wie sie äh, denn den, den äh, die Vorschriften sozusagen oder die Entscheidung des Bundeskartellamts umzusetzen gedenken. Aber ob das jetzt passiert, ist völlig unklar, ist das richtig?
0: Ja, also die Facebook-Leute waren sehr überrascht, dass sie bis Montag äh, was vorlegen müssen. Also taten zumindest so, so, so. Das ist ja unzumutbar. Äh, das ist so ein bisschen, glaube ich, äh, wie wenn Kinder sagen, was? Das ist die Schulaufgabe war bis morgen, finde ich. Das wusste ich ja gar nicht, äh, ja, die man ihnen vor drei Monaten gegeben hat. Also die müssen einen Umsetzungsplan vorlegen. Das ist der erste das Schritt der Durchsetzung. Wir haben bei den
1: Manuskripten machen. übrigens so was. Die Deadline <lacht> war schon.
0: Du bist aber das also immer, du bist das, bei dem das immer hängen bleibt. Genau. Jetzt wissen wir das. Und die also die das ist der erste Schritt. Das Bundeskartellamt dürfte jetzt vollziehen, aber Facebook hat schon angekündigt, wenn das Bundeskartellamt jetzt wirklich vollziehen will, dann stellen sie nochmal einen Antrag beim OLG Düsseldorf auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Dann dürfte der Senat also nochmal entscheiden, was er ja schon mal getan hat, ob, ob angesichts der Rechtslage hier vielleicht geboten ist, dass nicht vollzogen wird. Also wir Bleiben noch ganz gut beschäftigt. Und Aber auch, das
1: ist doch eigentlich also, eine gute Nachricht, denn angesichts sonst mangelnder kultureller Unterhaltungsmöglichkeiten heißt das, wir können demnächst möglicherweise wieder zum OLG Düsseldorf äh, kommen, um auch dann wieder äh, in einem Saal eine tolle Vorstellung von Richter Kühn <lacht> und seinen Kolleginnen beobachten zu dürfen, das kann man doch dann auch positiv sehen. Wenn Oder Sie Ruprecht? mündlich
0: verhandeln, das ist noch das... das Ach, also schade. Das ist, das ist, ja. Gucken wir mal, ja. aber Justus, wir, wir werden äh, dich mitnehmen auf den... Äh, wir werden uns als Podcastern akkreditieren, wir sind ja auch ein Medium, ja? also dann, okay. äh, dann haben wir da wieder gute Plätze.
1: Toll, das machen wir auf jeden Fall, Ruprecht. das war ein Vergnügen, das hat äh, mir doch ein paar Fragen beantwortet, äh, muss ich sagen, also vielen, vielen Dank. Äh, Sehr gerne. Bis nächste Woche spätestens.
0: Genau. Mach's gut. Tschüss.